0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah ya kondisi pandemi udah makin kondusif, makin baik, sehat-sehat selalu kita, tetap pakai masker ya. Oke, okay, let me greet, welcome back to Kicau Kenari podcast bersama saya Sartika kita bakalan nyambung podcast yang sebelumnya tentang manajemen PNS ya. Oke okay, kali ini dengan topik pengembangan karir dan talenta ASN. Teman-teman masih inget ya bedanya ASN dan PNS? Yes, bener banget, kalau PNS itu udah pasti ASN, tapi ada ASN yang bukan PNS. Ayo apa? Bener, PTTK. ASN atau aparatur sipil negara merupakan komponen utama aparatur pemerintah. Kenapa ada statement begini? Ya jelas, karena merekalah yang menjadi pelaksana inti seluruh aktivitas manajerial dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, manajemen ASN di setiap instansi pemerintah menjadi faktor penting yang perlu diprioritaskan Nah, ASN ini dikelola dan dikembangkan guna mendorong seluruh aktivitas institusi berjalan efisien, efektif untuk mencapai tujuan Keterkaitan antara ASN dan manajemen dimaksudkan untuk menghasilkan output kualitas kerja yang bisa mendorong institusi pemerintah menjadi lebih maju, lebih berkembang Well oke, okay. beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk join di salah satu webinar tentang topik ini. Pembicaranya adalah asisten deputi manajemen karir dan talenta SDM aparatur di Kemenpan RB. Izinkan saya memproduksi ulang paparan beliau di podcast ini ya, tentu dengan berbagai uh, sedikit tambahan. Tidak bisa seclear so clear bagaimana yang beliau sampaikan, but I'll try my best in the next 15 minutes or so. Oke, sebelum kita bahas tentang topik spesifik kita, ada baiknya kita anterin dulu. Nganter pakai apa? Pakai berolok lah. Gak bisa pakai becak soalnya, <gak> biar gak ujuk-ujuk gitu loh. Oke, teman-teman udah sering dengar ya bahwa dasar utama manajemen ASN adalah reformasi birokrasi. Kita juga kenal bahwa roadmap BPS ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu old public administration, new public management, dan yang terakhir adalah governance. Lalu dengan RB periode lima tahun yang ketiga, yaitu tahun 2020-2024 ini, tujuan dan sasarannya adalah pemerintahan yang baik dan bersih. Apa itu? Birokrasi yang capable, birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Dan dengan melakukan perubahan di delapan area perubahan, maka akan tercapailah pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Nah dikaitkan dengan kondisi saat ini, dimana ada perubahan besar akibat pandemi yang terjadi, adanya tuntutan era digital yang masih makin challenging, serta adanya defisit APBN dan APBD yang menuntut adanya transformasi birokrasi digital, dan gak hanya itu. Ada juga tantangan dimana jumlah ASN di Indonesia sudah mencapai 4,1 juta. kemudian adanya inkompetensi dan mismatch ASN yang menuntut manajemen ASN new normal, maka tantangan dalam tata kelola ASN adalah membangun birokrasi dinamis yang fleksibel, punya kapabilitas, dan berbudaya unggul. So, apa yang harus menjadi perhatian? Yaitu keahlian, integritas dan moralitas, kinerja tinggi, serta adaptif, adopsi, dan transformasi. Itu. Lalu dikaitkan dengan visi Indonesia Maju, pada 5 prioritas kerjanya, prioritas kerja yang pertama itu pembangunan SDM. Nah nih, jadi SDM yang dimaksud di sini adalah SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEC, serta mengundang talenta global. Hmm, akhirnya sebagai profesi, ASN itu harus memiliki tujuh hal ya. 1. Punya nilai dasar 2. Kode etik dan kode perilaku 3. Komitmen Integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik Empat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas Lima, kualifikasi akademik Enam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Dan tujuh, profesionalitas jabatan Oke, okay. pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Jokowi Widodo resmi meluncurkan core value ASN yaitu berakhlak Peluncuran Core Value ini tentu ada tujuannya, yaitu untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core Value berakhlak ini merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sih? Oke, Kemenpan RB menetapkan core value baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN Core value ini juga merupakan penggabungan dan pengerucutan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintahan Adanya core value ini diharapkan setiap ASN baik di pusat maupun daerah memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ASN jangan lagi minta untuk dilayani, tapi memberikan pelayanan yang prima dalam membantu masyarakat. Harapan ini didukung dengan diresmikannya employer branding ASN. Bangga melayani bangsa. Lalu, sebagai upaya mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, pelaksanaan sistem merit pada manajemen SDM aparatur sipil negara atau ASN merupakan hal yang penting. Merit lahir berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi, dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Seorang pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi tentu bisa mendapatkan kesempatan berkembang yang lebih baik. Namun, penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukan hal yang mudah ya. Dalam perjalanannya banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang nggak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara nggak langsung mempengaruhi. So, Setelah itu, percepatan implementasi sistem merit juga dilaksanakan dengan terbitnya Permen PAN-RB 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Lahirnya peraturan Menteri PAN-RB ini merupakan bukti kuat komitmen Kementerian PAN-RB dalam mendukung pelaksananya amanat undang-undang ASN yang didalamnya juga menetapkan sistem merit sebagai salah satu strategi implementasi manajemen ASN. Wah! Next perlu kita bahas ya, permenpan RB ini menarik nih. Well intinya untuk mendukung terwujudnya manajemen talenta khususnya bagi ASN turut didukung dengan perkembangan atau perbaikan sistem merit manajemen ASN secara berkelanjutan. Oke. Selanjutnya kita lanjutin dengan manajemen karir ya. Di sini ada 4 hal yang mau kita bahas. 1 pengembangan karir, 2 pengembangan kompetensi, pola karir dan lalu mutasi dan promosi. Dihubungkan dengan prioritas utama pengelolaan SDM yaitu tentang mengembangkan SDM secara berkesinambungan, merekrut orang yang tepat, mengembangkan talenta, mengembangkan budaya organisasi, membangun jalur karir, maka strategi. Pengembangan Human Capital ASN yang biasa diperkenalkan dengan 6P yaitu penguatan budaya kerja dan employer branding Pengembangan kepemimpinan dan kompetensi Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan Pengembangan talenta dan karir Penguatan platform teknologi dan analitik Dan pengorganisasian perencanaan dan pengadaan SDM Tarik nafas dulu ya, kasih tebakan dulu yuk Berapa kali kata kompetensi dan karir disebut? Banyak ya Oke, artinya pengembangan SDM itu memang berputar di situ guys. Kompetensi, karir. Inilah hubungannya dengan manajemen PNS. Menyoal kompetensi, program pengembangan kompetensi bisa ditempuh melalui pelatihan dan pendidikan sebagai salah satu fokus dalam manajemen PNS. Pelatihan itu bisa berupa pelatihan klasikal dan non-klasikal ya. Pelatihan klasikal itu apa saja contohnya, yaitu berupa pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang seperti kita tahu uh, selama ini ya. Sedangkan yang non-klasikal itu bisa berupa e-learning, PJJ, PJJ itu apa? Pelatihan jarak jauh. Kemudian bimbingan kerja, pertukaran, ataupun magang, itu dia. Nah dari segi pendidikannya itu bisa berupa tugas belajar. Tugas belajar itu apa sih? Tugas belajar itu adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan yang formal. Nah, nah kedepannya tugas belajar ini akan dikembangkan dan didorong penuh untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dan akan mulai dikurangi untuk pengembangan kompetensi berupa izin belajar. Itu bocoran ya. Kita lihat aja nanti. Oke, Selanjutnya tentang pengembangan kompetensi udah selesai ya guys ya. Sekarang kita bahas sedikit tentang pola karir PNS. Di sini yang mendasari adalah Permenpan RB nomor 22 tahun 2001. Kemudian diperkuat juga dengan Permenpan RB nomor 62 tahun 2020, Permenpan RB nomor 15 tahun 2019, Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 dan Permenpan Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Nah, disebut lagi kan manajemen PNS. Nah, Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi kementerian lembaga serta pemerintahan daerah untuk menyusun pola karir sehingga pola karir itu disusun secara terstandar. Walaupun di dalam pola karir itu tentunya bisa disesuaikan dengan karakteristik instansi yang bersangkutan ya. Oke. Pola karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Apabila pola karir ini sudah dibangun, maka akan ada jaminan kepastian tentang arah alur karir yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat. Ruang lingkup pola karir meliputi jenis jabatan, profil PNS, standar kompetensinya, dan jalur karir. Terdapat tiga jenis jabatan yang ditetapkan dalam pola karir, yaitu jabatan pimpinan tertinggi atau nanti kita singkat sebagai JPT, jabatan administrasi atau JA, dan jabatan fungsional alias JF. Dengan adanya pola karir, maka lintasan karir pun terbuka lebar. Hal ini disebut dengan jalur karir. Nah, jalur karir ini merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh BPE, PNS, baik dalam jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pola karir bisa dilakukan secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Yang horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang setara dan dilakukan melalui mutasi, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok CA, JF, atau JPT. Nah, berbeda dengan pola karir horizontal, kalau pola karir vertikal ini di sini bersifat promosi, karena perpindahannya dilakukan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT. Sementara, untuk pola karir diagonal, perpindahan dilakukan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF antar kelompok JA, JF, atau JPT. Beragamnya lintasan karir ini menunjukkan sistem karir kita sudah makin terbuka, tapi tetap syarat kompetensi menjadi yang paling penting. Oke, pengembangan karir bisa dikelompokkan menjadi pengembangan karir dalam struktural dan fungsional. Dalam struktural, itu bisa berupa kenaikan jabatan dan berpindah jambatan dengan jenjang pelaksana, eslon atau eslon lima, kemudian pengawas, kemudian administrator, kemudian JPT Pratama, kemudian JPT Madya, dan yang tertinggi adalah JPT Utama. Nah, sedangkan dalam fungsional, kenaikan jabatan dan alih kategori jabatan di mana melalui promosi, perpindahan, impasing, dan pertama dapat beralih jenjang dari pemula, terampil, mahir, penyelia, kemudian dari JFA Ahli Pertama ke Muda, ke Madya, lalu ke Utama. Well, tadi disebutin ada pola karir nasional dan instansi ya. Untuk pola karir nasional disusun dalam ruang lingkup antar instansi pusat, antar instansi daerah, antar instansi pusat, dan antar instansi daerah. Oke, tiga ya. Kemudian, kalau pola karir nasional itu ditetapkan bagi JPT Utama, Madya, Pratama, dan JF Ahli Utama dan JF Ahli Madya. Pola karir nasional dalam ruang lingkup antar instansi pusat dan antar instansi pusat dengan instansi daerah merupakan lintasan karir bagi JPT dan JF Ahli Muda dan JF Ahli Madya. Pola karir dalam ruang lingkup antar instansi daerah merupakan lintasan karir untuk paling rendah JPT Pratama dan JF Ahli Muda. Nah, udah ya yang pola karir nasional Nah sekarang pola karir instansional nih, ini wajib disusun dan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi berdasarkan pola karir nasional dan sudah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. Pola karir instansi ini disusun dan ditetapkan dengan merujuk pada konsep dasar pola karir instansional. Dalam menetapkan pola karir instansi, PPK tentu sudah memperhatikan jalur karir yang berkesinambungan Nah, jalur karir ini disusun dari jabatan paling rendah ke jabatan yang paling tinggi Baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam pola karir horizontal, vertikal, maupun diagonal Pola karir ini dilaksanakan dalam lingkup antar unit kerja pada instansi pemerintah Paling sedikit memuat JA, JF Ahli Pertama, dan JF Keterampilan Wah... Lumayan panjang ya bahasan kita kali ini, Kuatir sudah jenuh, pas banget 15 menit. Kita sudahi dulu ya bahasan kita kali ini, next. Bisa kita sambung dengan tugas belajar atau apa aja lah yang lebih detail. Selamat berakhir perkan sobat, sehat selalu, dadah babay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.